0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta Berita.
1: Mungkin di jangka pendek kita akan melakukan e, pemetaan mana yang kita bisa kita perbaharui lah infrastrukturnya.
2: Di jalur utara Sungai Serayu 75% pergerakan tanah banyak berteping-teping itu apabila terguyur hujan dengan intensitas tinggi maka mudah longsor.
3: Sari Berita Panglima TNI Jenderal TNI Andika memberikan pengarahan ke Markas Besar TNI Angkatan Laut
0: Bangunan yang berdiri di atas saluran air di Kemang Utara, Bangka, Mampang, Perapatan Jakarta Selatan belum juga dibongkar Inilah warta berita selengkapnya Senin 22 November 2021 bersama saya Puspita Ayu Dan saya Angelika Mandan Pada aliwarta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita. Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini bermula ketika Luhut melaporkan Haris Azhar dan koordinator kontras Fatia Maulidianti terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini terdaftar dengan nomor STT LB. STT LP, garis miring B garis miring 4702 bertanggal 22 September
4: 2021.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD menyatakan negara telah mengantongi pembayaran utang dari obligor BLBI. negara juga sudah kembali menyita aset obligor atau debitur terkait tundakan dana BLBI. Untuk pembayaran, Mahfud mengatakan itu berasal dari Syamsul Nur Salim. Pembayaran yang dilakukan pada 11, 17, dan 18 November 2021 senilai 100 miliar 150 miliar rupiah.
0: Australia mulai mengizinkan pemegang visa pelajar dan pekerja yang telah divaksinasi penuh untuk masuk mulai 1 Desember mendatang tanpa perlu mengajukan dokumen pengecualian perjalanan. Kebijakan ini diambil Canberra dalam upaya pemulihan perjalanan internasional dari dan ke Australia demi mendukung perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.
3: Ujian terhadap kualitas aspal sirkuit Mandalika diberikan oleh Jonathan Rea dan Scott Redding usai balapan race 2 WSBK Mandalika dalam kondisi lintasan basah pada minggu kemarin. Balapan race 2 WSBK Mandalika mengalami penundaan selama lebih dari satu jam karena hujan deras yang mengguyur area sirkuit. Race 2 baru dimulai sekitar pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia Tengah dan pihak penyelenggara memutuskan para pembalap hanya akan tampil selama 12 lap.
0: Informasi pertama, pendengar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memenuhi kebutuhan alutsista. Ketiga, angkatan sesuai perkembangan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Hal tersebut dilakukan sesuai anggaran belanja yang disiapkan negara. Apa arahan Panglima TNI di jajaran TNI Angkatan Laut? Hal ini akan dilaporkan oleh reporter kami, Eman Rero. Ya, Eman. Baik, pendengar kami... Akan hadirkan informasi dari Eman Rero, tapi sebelumnya kita simak informasi lain terlebih dahulu.
3: Bangunan yang berdiri di atas saluran air di Kemang Utara, Bangka Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, belum juga dibongkar. Padahal bagian belakang bangunan ruko itu disebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di kawasan Kemang. Bagaimana pantuan terkait rencana pemongkaran kafe tersebut? Kita simak bersama reporter Lukman Tara berikut ini. Oh, nampaknya kami belum terhubung dengan reporter kami? Pasca banjir yang menerjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, para pengajar dan murid Sekolah Dasar Negeri Hantakan mulai bergotong royong membersihkan sekolah mereka. Mengingat kondisi halaman sekolah sudah dipenuhi lumpur setinggi 20 cm. Berikut kami hadirkan informasi ini selengkapnya bersama reporter Aulia Rahman. Ya, kalau dari
5: dinas pemerintah kami mengharapkan untuk eh,
6: Para guru dan murid SD Negeri Hantakan berjibaku untuk menyingkirkan material lumpur yang memenuhi halaman sekolah dan juga ruang kelas mereka. Kegiatan itu dilakukan pasca sekolah terendam banjir setinggi 60 cm akibat curah hujan yang begitu lama hingga meluapnya sungai Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mereka bergotong royong dengan dibantu orang tua murid dan para relawan agar bisa kembali menjalani aktivitas belajar mengajar mengingat kondisi halaman sekolah sudah dipenuhi dengan lumpur setinggi 20 cm. Beranjak dari itulah kepala sekolah dasar negeri Hantakan Erna Yulianur mengharapkan adanya renovasi ataupun relokasi ke dataran yang lebih tinggi.
5: Ya, kalau dari sini pemerintah kami mengharapkan untuk eh, renovasi atau relokasi eh, SDN ini minta ditanuhkan ke, ke dataran tinggi lah. Kalau di sini kan, kalau di sini sudah yang Januari tadi ikut terendam banyak juga. Berkas-berkas yang hilang dan untuk ini terolong kembali eh, berkas buku-buku ada yang rusak.
6: Sementara PAT Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Hulu Sungai Tengah Muhammad Anhar mengupayakan adanya perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak akibat banjir, termasuk mencegah dampak banjir dengan meninggikan lantai sekolah.
1: Mungkin di jangka pendek kita akan melakukan eh, pemetaan, Mana yang kita bisa, apa ya istilahnya, kita perbaharui lah infrastruktur sederhana lantainya. Mungkin agak ditinggikan, sehingga nanti ketika yang terjadi seperti ini, dengan curah hujan yang cukup pintar, maka itu tidak sampai ke, ke lantai ruang belajar.
6: Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah menyatakan upaya mitigasi resiko peringatan dini sebenarnya sudah dilakukan sebelum datangnya banjir. yaitu dengan mengingatkan sekolah untuk mengamankan dokumen dan kearasipan minimal 1 meter di atas lantai sekolah agar tidak kanyut ataupun basah. Sebelumnya banjir berendam pusat kota Barabai dan 8 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di antaranya kecamatan Batu Benawa, Batang Alai Utara, Batang Alai Selatan, Haruyan, Pandawan, Hantakan, dan Batang Alai Timur. Meski debit air kembali meninggi pasca hujan deras yang mengguyur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun banjir mulai berangsur-surut.
0: Ya, sementara itu mendengar kami kembali ke informasi dari Jakarta. Bangunan yang berdiri di atas saluran air di Kemang Utara, Bangka, Mampang Perapatan Jakarta Selatan, belum juga dibongkar. Padahal bagian belakang bangunan ruko itu disebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di kawasan Kemang. Bagaimana pantauan terkait rencana pembongkaran kafe di lokasi tersebut? Kita akan simak laporan reporter Lukman Tara. Lukman,
7: Ya, pendengar saat ini saya masih berada di Jalan Kemang Utara Raya nomor 33 di mana lokasi ini merupakan eh, terdapat bangunan yang memang menyalahi aturan. Ada sekitar lima bangunan terdiri dari dua kafe kopi yang bangunannya ini berdiri di atas saluran air dan ini tentunya juga dikatakan menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejak pagi tadi saya memantau lokasi ini memang aktivitas normal seperti biasa. Cafe Coffee ini melang, melayani pelanggan seperti biasanya. Dan memang sejak diberi peringatan oleh pemerintah kota Jakarta Selatan hingga saat ini belum ada aktivitas pembongkaran. Memang dikasih tenggat waktu sekitar satu minggu atau satu pekan uh, ini untuk melakukan pembongkaran uh, bangunan yang memang mengganggu saluran air di sini. Dan pihak pemilik pun menyanggupi dan memang meminta dalam waktu satu pekan ini akan melakukan pembongkaran. Jika nantinya di dalam satu pekan ini tidak dilakukan pembongkaran, maka pemerintah kota Jakarta Selatan akan mengambil tindak lanjut. Dari Jalan Raya Kemang Utara nomor 33, Taram melaporkan. Kembali ke studio.
3: Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memenuhi kebutuhan alutsista ketiga angkatan sesuai perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal tersebut dilakukan sesuai anggaran belanja yang disiapkan oleh negara. Apa arahan pahlima TNI di jajaran TNI Angkatan Laut tersebut? Kita akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Eman Rero. Eman.
8: Baik. Langsung dari markas besar TNI Angkatan Laut, jajaran TNI Angkatan Laut pagi hingga siang ini menerima kunjungan penglima TNI yang baru Jenderal TNI Andika Perkasa. Penglima TNI disambut kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan para perwira tinggi Angkatan Laut sebelum memasuki ruangan dalam rangka Pengarahan secara internal di jajaran AL, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendekati wartawan menyampaikan tujuan kunjungan MADES Angkatan Laut yang antara lain untuk berorientasi sekaligus mendapat masukan berbagai hal penting dari Kepala Staf Angkatan Laut yang dibutuhkan dalam mengemban tugasnya sebagai Panglima TNI yang baru. Menjawab pertanyaan RRI terkait pemenuhan kekuatan alat utama sistem persenjataan TNI ketiga angkatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengakui akan selalu dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tercanggih saat ini maupun ke depan. Berikut pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.
9: Karena memang pemerintah juga punya tanggung jawab terhadap sektor-sektor lain, bukan saja pertahanan. Jadi bagi saya, saya sebagai pengguna, kita mengusulkan kepada Menteri Pertahanan pembelian alutsista yang realistis saja. Sesuai dengan anggaran yang kita punya, tetapi pemilihannya, pemilihan alutsista yang semakin lama semakin efisien. karena kan teknologi terus berkembang nah, misalnya untuk misalnya ya misalnya untuk uh, alutsista angkatan darat alutsista angkatan laut sama semuanya ada perkembangan sehingga walaupun alutsisanya ini sama tetapi kemampuannya double triple bahkan mungkin juga bisa menangani beberapa alutsista nah, sehingga bagi saya dengan yang ada Kita masih bisa membeli yang lebih efektif, kos efektif namanya, kos efektif.
8: Pada kesempatan tersebut Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa juga menyampaikan berkaitan dengan posisi jabatan Pangkosrat yang masih belum terisi setelah Jenderal Dudung Abdurrahman dilantik. menjadi kepala staf angkatan darat. Namun hal tersebut menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan melakukan pertemuan dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo dalam hal perwira tinggi angkatan darat siapa yang layak dan pantas menjadi calon Pangkostrad yang baru. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari markas besar TNI Angkatan Laut, Gilangkap. Jakarta Timur.
0: Anda pasti mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Banten Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor Disnaker kota Tangerang dan mengancam melakukan mogok kerja. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan oleh Saada Ain. Ain, nah. bagaimana... ...kondisi
10: terkini aksi yang dilakukan para buruh. Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di depan kantor Dinas Ketanakekerjaan Kota Tangerang... ...di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikopol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini terdapat ratusan buruh sedang melakukan aksi unjuk rasa... ...dengan memblokade di Jalan Perintis Kemerdekaan ini. Dan bahkan mereka pun melakukan aksi teatrikal dengan membawa keranda serta mengibarkan bendera berwarna kuning. Dan juga mereka pun mengibarkan bendera-bendera aliansi buruh serta membentangkan pamflet yang bertuliskan jangan kau rampas susu anakku, penguasa asu. Juga bunda sedih, ayah nggak naik gaji. Dan tidak hanya itu, para pemuncuk rasa juga. Sebelum sampai di kantor dinas kena Kota Tangerang, para buruh melakukan aksi long march sehingga memasakkan arus lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang. Para buruh ini menuntut soal kenaikan UMK di Kota Tangerang yakni 13,5 persen atau naik menjadi 4.746.000 dari 4.200.000 yang sebelumnya. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang koordinator aksi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, uh, namanya siapa, Pak?
2: Arya Aryade Putra, Ketua DPC KSPSI 1973 Kota Tangerang.
10: Pak, bisa dijelaskan, Pak, terkait aksi saat ini, Pak? Aksi
2: saat ini kita sepakat dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Kota Tangerang ini untuk mengawal daripada Dewan Pengupahan Kota Tangerang yang hari ini nanti jam 13.00 akan melakukan perundingan untuk menetapkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Banten terkait kenaikan UMK tahun 2022 Kota Tangerang. Jadi kita intervensi lah kepada pemerintah, paling tidak pemerintah bisa melihat bahwa dengan regulasi yang sekarang,
4: justru regulasi yang
2: sekarang di dalam Undang-Undang Sipta -Undang Kerja, Dan turunannya PP36 yang mengatur tentang kenaikan upah Regulasi tersebut mengikis Saya bilang mengikis daripada kesejahteraan yang ada Karena upah merupakan kolak ukur daripada nilai kesejahteraan Dimana nilai itu pun Diperuntukkan bukan untuk karyawan yang misalnya sudah berkeluarga anak satu, anak dua, atau anak tiga. Tapi itu tolak ukur kepada upah, namanya juga upah minimum, untuk bujangan. Nah, jadi kalau upah naiknya hanya 1% lebih, saya kira untuk kebutuhan... Teman-teman pekerja, teman-teman buruh yang ada di kota Tangerang mungkin seluruh Indonesia ini saya kira tidak akan mencukupi untuk kebutuhan hidup. Itu pun untuk Bujang itu loh, untuk Bujang. Kita belum menghitung untuk yang berkeluarga, keluarga anak satu, keluarga anak dua, ataupun keluarga yang
8: anaknya tiga.
2: Intinya seperti
10: itu. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari studio? Silakan.
11: Ya baik,
0: Ayn kami akan perbarui informasi dari Anda di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas laporan Anda.
11: Oke, terima kasih.
3: Sedikitnya 50 kali kejadian tanah longsor terjadi di Banjarnegara sejak dua bulan terakhir atau sejak memasuki musim hujan ini. Akibat terjadinya longsor, tujuh orang luka-luka dan puluhan rumah rusak. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan santunan kepada ahli waris korban. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Joko Winarno.
12: Sejak awal Oktober 2021 atau sejak musim penghujan hingga saat ini, di Banjarnegara telah terjadi sebanyak 50 kali kejadian bencana alam tanah longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarnegara Ari Sudaryanto mengatakan, dari 50 kejadian bencana tanah longsor di Banjarnegara telah mengakibatkan 5 orang korban jiwa serta merusak puluhan rumah warga di sejumlah desa dan kecamatan. Menurutnya, longsor yang terjadi di Desa Pakentan, Kecamatan Pakentan, yang menewaskan empat orang merupakan kejadian longsor yang kelima puluh kalinya. Dikarenakan hingga saat ini wilayah Banjarnegara masih sering terjadi hujan, BPBD mengingatkan kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaannya, khususnya bagi warga yang ada di lereng agar mengungsi ke tempat yang lebih aman ketika hujan deras lebih dari tiga jam. terlebih bila hujan tersebut berintensitas lebat hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang karena dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan longsor atau pohon tumbang
13: kali
2: angka 50 titik selama musim hujan dua bulan terakhir dengan korban berarti menjadi lima orang meninggal dunia luka-luka 7 -luka orang ya untuk banyak negara kalau bisa dibilang di jalur utaya, utara sulawesi 75 pergerakan tanah banyak tebing dan kondisi tanahnya banyak pelapukan seperti yang belakang ini dan itu apabila terbuih hujan dengan intensitas tinggi maka mudah longsor seperti yang terjadi.
12: Aris menambahkan berdasarkan informasi dari BMKG diketahui Banjarnegara saat ini telah memasuki puncak musim hujan sehingga saat ini potensi hujan masih akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Karena itu, kuas badan sangat penting dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Bencana Alam Tanah Losor di Desa Pakentan, Kecamatan Pakentan, Kabupaten Banjarnegara, yang menewaskan 4 orang, mendapat perhatian khusus dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang langsung mendatangi lokasi kejadian serta memberikan bantuan kepada ahli waris korban. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga memberi perhatian khusus terhadap Putri Olivia, bocah 9 tahun yang merupakan satu-satunya korban selamat saat tebing setinggi 15 meter lokal. dan menimpa dua rumah. Usai menemui Putri Olivia dari Risma hari ini mengatakan saat ini Putri Olivia dalam keadaan baik meski masih banyak terdiam. Risma mengaku sudah menyiapkan rencana perihal nasib putri Olivia ke depan usai setelah ibu dan kakak serta saudaranya menjadi korban longsor. Risma juga meminta agar satu rumah warga yang ada di sekitar lokasi untuk dipindah, mengingat intensitas hujan ke depan diprediksi masih cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan longsor susulan. Ini
8: sedih sekali karena mereka tiba-tiba menjadi yatim dan keluarganya harus. Jadi ya gitu, Alhamdulillah baik, kakaknya juga bisa cerita, mungkin adiknya juga yang tadi katanya
11: bersekolog agak sulit bicara, tapi sama saya dia mau bicara. Ya nanti saya
8: akan sampaikan berikutnya ya. Tapi yang jelas sudah
4: ada ancaman.
12: Seperti diketahui longsor di Desa Pakentan, Kecamatan Pakentan Kabupaten Banjarnegara terjadi pada Jumat malam menimbun dua rumah warga dan menewaskan empat orang penghuninya. Satu korban tewas adalah bidan desa yang menyewa salah satu rumah yang tertimbun longsor. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara selama dua hari pada tanggal 21 dan 22 November. Dalam kunjungannya, Sandi Uno menyempatkan diri mengunjungi sejumlah objek wisata andalan di Toraja. Laporan Karnila Kandi.
14: Seruan tersebut merupakan ciri khas masyarakat Toraja menggambarkan kegembiraan yang disebut meoli. Sambutan ini digaungkan para kepala OPD dan para tamu lainnya yang mengiring langkah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menuju ke lokasi wisata Buntu Burake di Kabupaten Tanah Toraja. Selain para kepala OPD turut mendampingi Menteri Pariwisata RI, hadir pula Bupati Tanah Toraja Teofilius Alorerung. Usai melihat langsung objek wisata Buntu Burake, yakni patung Yesus yang berada di ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut. Di hadapan awak media, Sandiaga Uno mengungkapkan jika potensi wisata yang dimiliki Toraja harus kembali dibangkitkan pasca pandemi. Sandi Uno, begitu ia akrab disapa, juga menjanjikan agar Toraja dapat kembali menjadi destinasi wisata tujuan kedua setelah Bali.
12: Jika kita sudah label
9: ini sebagai tertinggi di dunia Dan dua tingginya, ya. dari permukaan laut paling tinggi, yang kedua adalah paling tinggi juga dari segi uh, tinggi kontongnya. Dari klas ya. di Rio de Janeiro ini lebih tinggi. Berarti ini adalah yang sangat layak untuk dikunjungi di sota Jadi ini awal dari kebangkitan di Branding Toraja. Tahun ya. depan kita akan gagas konfer uh, internasional. Ya. Seperti sebelumnya, Kongres Pata ternyata membawa Orada menjadi destinasi kedua setelah Bali. Uh, kali ini kita harapkan juga terjadi long, uh, letupan uh, dan loncatan dengan bingkai pariwisata yang lebih berkualitas dan berkualitas.
14: Sementara itu Bupati Tanah Toraja, Teofilis Alorerung dalam sambutannya di sela-sela peninjauan vaksinasi bersama Sandi Uno yang dilakukan di Sapak Bayo-Bayo Kecamatan Sangalak menuturkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah desa wisata di Kabupaten Tanah Toraja guna mendukung kebangkitan pariwisata di daerah ini.
15: Pariwisata lah yang menghidupkan Toraja. Karena itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, satu saja kami Harapkan masyarakat keraja, belum Bapak berakhir, selesaikanlah perwisata keraja dulu. Desa-desa sudah siap, tongkonan-tongkonan sudah siap, tinggal membutuhkan solusi dan fasilitasi dari Bapak Menteri. Terima kasih kami sudah masuk di 50 besar desa wisata di Indonesia dan ada 10 desa binaan. Dan kami siap untuk mereplikasi desa wisata dan seluruh desa kami sudah perintahkan untuk menjadi desa. Yang ada di Toraja ini.
14: Dalam agenda kunjungannya kali ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga dijadwalkan mengunjungi dua desa wisata yang masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata yang diselenggarakan Kemenparekraf RI, yakni Desa Kole Sawangan, Kabupaten Tanah Toraja, dan Desa Nonongan di Kabupaten Toraja Utara.
3: Beralih ke berita olahraga pendengar di mana PSS Sleman tak gentar dan siap menghadapi sang pemuncak klasemen sepak bola Liga 1 Indonesia, Bayangkara FC di Stadion Manahan Solo. Bagaimanakah kekuatan kedua tim? Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar.
16: pelatih Dejan Antoni kembali dihadapkan pada beban berat untuk membawa timnya merangkak ke papan atas klasemen pada pertandingan pekan ke-13 skuad Super Elang Jawa akan berhadapan dengan pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1 Bayangkara FC beban yang diusung Dejan semakin bertambah karena waktu recovery atau pemulihan yang pendek plus sejumlah pemain pilar yang masih diganggu cedera namun demikian mantan pelatih Borneo dan Madura United itu menyatakan para pemain PSS siap menghadapi laga berat yang akan berlangsung Senin sore di Stadion Menahan solo
17: Jituhan kondisi
7: pemain sudah semua oke. Mario sudah gabung sama kita dan besok dia pasti masuk ke lineup itu dari kondisi yang lain. Jituhan kita enggak ada yang cedera atau absen. Masih kita ada cuma Saddam sama Edgar dari yang kemarin kalau buat dua pemain yang itu pasti pasti lama ya recovering.
16: Saat disinggung tentang tuntutan yang masih digaungkan oleh kelompok suporter PSS yang menginginkan dirinya mundur dari kursi kepelatihan. Dejan menegaskan semua pelatih memiliki tantangan dan beban di pundaknya. Namun sebagai seorang profesional, Dejan Antonik siap mempertaruhkan segalanya demi mengangkat prestasi klub.
7: Boban pasti ada. bukan karena ada faktor dari luar atau enggak enggak boban ada karena kita orang profesional dan kita harus lebih bagus dari tim yang lain tapi boban yang positif dari beberapa pertandingan yang kemarin kita ada banyak ruang emas ada lagi saya bisa senang karena anak-anak bisa create banyak kesempatan. step by step pasti anak-anak berubah dan lebih fokus
16: sedangkan Arsyad Yuskiyentoro pilar andalan PSS meminta dukungan kepada seluruh Sleman fans agar tetap mendukung PSS dari rumah Arsyad menggunakan mengungkapkan seluruh pemain siap menghadapi laga berat melawan Bayangkara FC. Kondisi terakhir tim, sebelum bertolak ke Solo, PSS sudah dipastikan dapat diperkuat palang pintu andalan mereka Mario Maslak. Tak hanya itu saja, kondisi striker asing Nikola Kocik yang sempat diragukan ternyata dinyatakan siap bertanding oleh staf kepelatihan PSS. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Masih dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang hari ini. Jangan kemana-mana karena selepas ini kami akan kembali menghadirkan Indonesia menyapa siang. Tetaplah bersama kami.
12: Dari
18: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
17: Menurut amanah dari PP36 itu, upah minimum walaupun tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita anjlok, tetapi tidak boleh di bawah dari upah minimum yang berjalan. Bagaimana kita menaikkan kalau kondisi perekonomian kita sangat anjlok.
19: Semua keragaman dan kekayaan yang kita miliki harus kita jaga dan lindungi. Tidak dirusak. dan dieksploitasi secara berlebihan. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan dan ekosistem, tetap terjaga dengan lestari menjadi kebanggaan bangsa dan negara kita.
0: Sari Berita, sejumlah daerah sudah mengumumkan besaran UMP 2022 dengan rata-rata kenaikan tipis.
18: Presiden Joko Widodo meminta keragaman hayati di Indonesia tidak dirusak dan dieksploitasi.
0: Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 22 November 2021, saya Tengku Mazira
18: dan saya Arif Pribadi.
0: Dengan mengawali warta berita untuk malam hari ini kami sampaikan sekilas berita utama. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Kops Pegawai Republik Indonesia atau DPN Korpri, Zudan Arif Fahrullah mengimbau seluruh aparatur sipil negara menaati aturan pemerintah yang meniadakan cuti bersama dan cuti akhir tahun 2021. Ia juga meminta seluruh ASN di berbagai daerah untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota, baik untuk pulang kampung ataupun wisata.
18: Pemerintah Indonesia tetap memantau dan mewaspadai peningkatan kasus COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Upaya pemantauan dipandang pemerintah penting, kendati kondisi di Indonesia mulai terkendali.
0: Lima orang tewas dan 40 lainnya luka-luka setelah sebuah kendaraan menabrak parada Natal di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat pada Minggu 21 November waktu setempat. Dilansir melalui AFP, sebuah mobil SUV merah menerobos barikade pada parade Natal di Waukesha, pinggiran Milwaukee, tepat setelah pukul 16.30 waktu setempat saat para penonton menyaksikan tradisi tahunan tersebut.
18: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendik Butristek meminta pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 jika ditemukan adanya klaster di sekolah. Hal itu disampaikan PLT Karuhumas humas Butristek Anang Ristanto menanggapi adanya klaster sekolah di Depok dan Bogor, Jawa Barat. Berikut selengkapnya dilaporkan Rini Hairani.
0: Murid-murid oh. di jenjang sekolah dasar dan sederajat di kota Depok kini menjalani belajar dari rumah. Hal itu lantaran ditemukannya klaster pembelajaran tatap muka terbatas yang terungkap saat pelaksanaan swab keliling oleh Dinas Kesehatan. Menanggapi hal itu pelaksanaan tugas Kepala Bino Humas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Anang Ristanto kepada pro ri Senin 22 November 2021 mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas tetap mengacu pada aturan SKB 4 Menteri yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Ia pun mengingatkan pemerintah daerah untuk terus melakukan koordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19. jika ditemukan adanya klaster di sekolah. Ana menegaskan protokol kesehatan juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan PTM terbatas di sekolah.
1: kalau klaster sekolah muncul itu eh, dalam proses pembelajaran kita tetap mengacu pada SKB 4 Menteri ya pelaksanaan PTMT ini juga Pemda juga harus selalu berkoordinasi dengan tugas-tugas COVID-19 di daerah masing-masing dan tentu dukungan dari masyarakat juga kami butuhkan gitu. kita protes harus ya karena eh, bagaimanapun covid eh, masih di sekeliling kita
0: pemerintah Kota Depok memutuskan ...menghentikan seluruh kegiatan PTM di Kecamatan Pancoran Mas... ...lantaran ditemukannya klaster COVID-19 di sekolah. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan kebijakan belajar dari rumah... ...juga berlaku untuk seluruh siswa
7: yang belum menjalani vaksinasi COVID-19 di Kota Depok. Untuk di wilayah-wilayah yang lain... Kami e, instruksikan agar PTM terbatas ini dihentikan untuk siswa yang belum divaksin. Artinya secara praktis anak-anak kita di sekolah dasar dan sederajat yang memang belum ada vaksinasi dari pemerintah mereka sementara belajar di rumah. Untuk SMP dan SMA di kecamatan-kecamatan selain pancoran mas, ini mereka yang belum divaksin, ini pun kami minta dalam surat edaran kami ini untuk belajar dulu.
0: Ya. Sebelumnya lonjakan kasus COVID-19 di kota Depok terjadi pada Rabu lalu. Klaster PTM terbatas mendominasi lonjakan kasus penularan COVID-19 di kota Depok. Tak hanya Depok, sebanyak 14 murid dan 10 tenaga didik di sekolah dasar Sukadamai kota Bogor dilaporkan positif COVID-19. Pemerintah kota Bogor pun menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tersebut untuk sementara. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kekayaan dan keragaman geologi, hayati, dan budaya yang dimiliki Indonesia tidak dirusak dan dieksploitasi secara berlebihan. Karenanya seluruh pihak menurut Presiden harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistem agar kekayaan dan keberagaman yang dimiliki dapat terus menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Selengkapnya informasi ini dilaporkan Pradip
19: Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi Nasional Geopark
0: Indonesia
5: merupakan salah satu negara Saya di dunia bukan. yang memiliki lebih dari kasih, 5 geopark yang record menjadi record lirikan negara-negara asing. Setidaknya ada 6 geopark Indonesia yang masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark atau jaringan geopark dunia. Karenanya dalam Konferensi Nasional Geopark Indonesia 2 secara virtual pada hari ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kekayaan dan keragaman geologi, hayati dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia tidak dirusak dan dieksploitasi secara berlebihan. Presiden Jokowi menyebut seluruh elemen harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistem agar kekayaan dan keragaman yang dimiliki dapat terus menjadi kebanggaan bangsa dan negara.
19: Semua keragaman dan kekayaan yang kita miliki harus kita jaga dan lindungi. Tidak dirusak dan dieksploitasi secara berlebihan. Bertanggung jawab. terhadap keberlangsungan lingkungan dan ekosistem, tetap terjaga dengan lestari menjadi kebanggaan bangsa dan negara kita. Selain untuk edukasi bagi anak-anak bangsa, Geopark juga bisa dikembangkan menjadi tempat geowisata yang menarik, di mana wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, sejarah geologi, dan keragaman budaya di Geopark, tapi juga bisa ikut terlibat ...untuk mengkonservasi lingkungan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan... ...pengembangan geopark sebagai destinasi wisata... ...tentu akan memberikan efek ganda atau multiplier efek bagi masyarakat.
8: Pengembangan geopark dilakukan dengan tetap mengedepankan... ...nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip SDG. Sehingga tidak hanya aspek ekonomi saja yang dikembangkan... ...namun juga... Aspek community development agar daerah tidak dieksploitasi secara berlebihan. Dengan begitu, kelestarian geologi yang terkandung serta kekayaan hayati dan budaya daerah tetap terlindungi.
5: Untuk diketahui, Indonesia saat ini menempati posisi ke-8 dari 44 negara terbanyak yang masuk dalam UNESCO Global Geopark. Beberapa geopark akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan 12 destinasi wisata Global Geopark. Beberapa yang akan ditingkatkan statusnya menjadi UNESCO Global Geopark adalah Geopark Ijen di Banyuwangi, Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan, Raja Ampat, dan Merangin Jambi. Demikian Pradip Tarahadi, Pro3 RRI.
18: Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 naik sebesar 1,09 Hal ini disambut baik oleh pengusaha dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Sementara kaum buruh menilai kenaikan UMP 2022 seharusnya minimal 5 jika mengacu pada 60 daftar pokok hidup layak pekerja. Berikut akan disampaikan reporter Safira Amalia dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: La pora Jusus.
4: La pora jus.
15: La pora en
3: Dari BPS, rata-rata kenaikan -rata upah minimum itu 1,09. Kementerian Ketenagakerjaan
20: nah, telah rata menetapkan rata-rata upah minimum provinsi tahun 2022 yang naik sebesar 1,09 persen. Penetapan upah minimum ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebut penetapan UMP ditujukan untuk melindungi para pekerja agar tidak terbayar terlalu rendah dan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
0: Apabila susu ini sudah diterapkan,
5: maka akan terwujud distribusi
3: upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan, antar pekerja dengan berbasis pada kinerja individu dan produktivitas.
20: Penetapan kenaikan rata-rata UMP 2022 ini kemudian mendapatkan respon dari kaum buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh seluruh Indonesia KSPSI menolak persentase kenaikan UMP tahun 2022. Presiden KSPSI Andi Gani Denawea mempertanyakan alasan pemerintah mematok besaran kenaikan upah sebesar 1,09 persen. Menurutnya angka ideal kenaikan upah minimal 5 persen jika mengacu pada 60 daftar pokok hidup layak pekerja.
11: Kalau kita menolak daftar pokok
13: hidup Kita hidup bersama apa alasan pemerintah? Hitungannya seperti apa? 1,09 persen. Parameternya apa? Kalau buat saya sendiri, saya nggak jelas. Kok bisa 1,09 persen? Ya kan inflasi 2 persen, pertumbuhan ekonomi 7 persen. Nah ini kan jadi kita menghitung di angka ya. Idealnya dihitungan kami 5-8 persen misalnya dengan hitungan itu. Harusnya keluar angka segitu.
20: Sementara itu pengusaha bidang energi yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Ajib Hamdani, saat dihubungi pro 3 RRI mengatakan pihaknya bersama sejumlah pengusaha lainnya menyambut baik atas besaran kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09 persen.
4: Jadi sebenarnya Dengan
0: mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 masih minus 5 persen, kemudian uh, inflasi di kisaran 3 persen, kemudian ketika
9: kebijakan naik 1 persen itu adalah sebuah jalan tengah, karena tidak mungkin gaji
20: turun kan. Menurutnya angka ini standar dan menjadi jalan tengah bagi pengusaha dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Undang, undang. Kalau
0: tahun lalu itu ya. kan
20: 3,27 persen Pak di 2021. Ya, jadi begini, kenaikan ini
1: menjadi sebuah angka yang cukup standar dan sekali lagi kita istilahnya menyebutnya sebagai sebuah jalan tengah kalau memang pengusaha dalam kondisi yang
0: masih survival pasca pandemi uhum. maka kenaikan 1% relatif, yang bisa diterima
20: Berarti ini bisa diterima intinya ya Pak ya, 31% ya, ya, Yang penting naik gitu ya
3: <laughs> ya, karena uh, kalau uh, kenaikannya terlalu tinggi memberatkan pengusaha, tapi kalau misalnya nggak naik, maka tentunya jadi nggak stabil. Stabilitas perusahaan jadi tergabung tentunya.
20: Hingga Senin 22 November 2021 diketahui sebanyak 29 provinsi telah menetapkan UMP tahun 2022. Adapun ketetapan UMP ini harus diikuti oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Pegusaha yang membayar karyawan atau buruh di bawah ketetapan minimum akan dikenakan sanksi pidana. Begitu pula dengan Pemda yang tidak mengikuti ketentuan pengupahan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dari Jakarta Safira Malia Pro 3
18: RI Kenaikan rata-rata UMP 2022 sebesar 1,09 persen menuai komentar dari masyarakat. Berikut beberapa diantaranya.
16: Saya Diri saya salah satu karyawan di perusahaan swasta. Untuk keterangan kenaikan UMP di tahun 2022, menurut saya dengan nilai kurang lebih satu persen itu. Bagi saya sih kurang karena banyak kebutuhan yang naik juga apalagi di masa pandemi seperti ini apalagi sulit.
3: Saya Cika dari Depok, tanggapan saya mengenai upah gaji minimal per bulan karyawan itu kan di 2022 harusnya naik 3% ya. Dan menurut saya kurangnya kalau cuman hanya 1%, sementara sekarang semua bahan pokok, biaya hidup tuh semua naik apalagi dalam kondisi seperti ini. Tolong dipertimbangkan lagi sih kembali menurut saya seperti itu.
16: Nama. Rumah saya tri, rumah saya di kunciran menurut saya kenaikan UMP 1% itu ya, ya gak apa-apalah daripada tidak naik sama sekali dan di, apalagi di masa pandemi ini kan lagi sulit dapat kerja atau apa ya saya sih bersyukur aja bisa naik 1%.
0: Sementara itu, mendengar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2022 tidak mengalami kenaikan dari tahun ini. Kebijakan ini mendapat penolakan dari para buruh. Berikut laporan reporter Rahmat Salubarana dari RRI Mamuju.
21: Pada ini kami menganggap bahwa kurang berpihak kepada kaum buruh.
22: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulawesi Barat menolak upah minimum (UMP) Sulawesi Barat tahun 2022 sebab UMP tersebut tidak mengalami kenaikan dari tahun 2021. Koordinator wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulawesi Barat Muhammad Rapih mengatakan bahwa UMP Sulawesi Barat tidak mengalami kenaikan di tahun 2020 dengan alasan pandemi Covid-19. Untuk itu, Konfederasi SPSC Sulawesi Barat menolak penitapan UMP Sulbar tahun 2022. Seharusnya pemerintah Sulawesi Barat dapat melihat kondisi daerah masing-masing. Kami
21: dari setiap ah, tidak menerima itu, karena itu kan sudah tiga tahun itu. Sudah tiga tahun. Jadi dua tahun itu alasan karena pandemi COVID-19. Untuk 2022 berdasar lagi PP 36 dengan rumus-rumus yang atas bawah atas pakai bawah atas itu 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 yang yang pertama menjadi sorotan kita. Kenapa gubernur ini tidak melihat kondisi wilayahnya
9: masing-masing?
22: Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang tidak menaikkan upah minimum provinsi UMP di tahun 2022. Kepala Bidan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Barat Armon menyampaikan bahwa UMP Sulawesi Barat tidak mengalami kenaikan disebabkan kondisi Covid-19 dan Sulawesi Barat baru saja dilanda bencana gempa bumi.
17: Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat di bawah 0,49 persen. Jadi kalau sudah di bawah, sementara pertumbuhan ekonomi kita pun cuma 3,4 rendah ya. Nah, jadi situ setelah kita hitung dengan rumus, ada rumus yang diberikan kementerian seluruh Indonesia sama, itu kalau kita mengacu ke rumus, malah upah minimum Sulawesi Barat ini menjadi turun 560 ribu lebih. 560 ribu sekian, sehingga dari menurut mana dari PP36 itu, upah minimum walaupun tingkat inflasi dan pertemuan ekonomi kita anjrok, tetapi tidak boleh di bawah dari upah minimum yang berjalan. Bagaimana kita menaikkan kalau kondisi perekonomian kita sangat anjlok. Pertama, kita dikena musibah gempa, habis itu COVID.
22: Sebelumnya Kementerian Ketanah Kerjaan memastikan ada empat daerah yang tidak mengalami kenekan upah minimum provinsi UMP pada tahun 2022.
18: Pendengar terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memamerkan hasil laut dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Indonesia di gelaran Expo 2020 Dubai Uni Emirat Arab. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Artati Widiyarti dalam keterangan persnya mengatakan, kegiatan tersebut sekaligus undangan bagi masyarakat dunia untuk menjelajah kekayaan cita rasa 17.000 pulau yang ada di Indonesia melalui produk seafood. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan pameran di Pavilion Indonesia dari tanggal 19 hingga 25 November. Sejumlah produk dipamerkan di ajang internasional ini antara lain abon ikan patin, olahan kulit ikan abon ikan bandeng, keripik baby fish crispy, dan garam untuk kecantikan. Expo 2020 Dubai merupakan pameran berskala dunia yang menampilkan perkembangan dan kemajuan di bidang industri, teknologi, budaya, dan lingkungan hidup.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap ketua LSM Tambeng Perjuangan Rakyat Antikorupsi atau Tamperak Kepas Panagiaan pengaribuan yang memeras anggota polisi hingga pejabat sampai 2,5 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Sabila Arianti. Sabila. Pendengar,
23: Polres Metro Jakarta Pusat menangkap ketua LSM Tambeng Perjuangan Rakyat Antikorupsi atau Tamperak. Kepas Panagian Pangaribuan Pria berusia 36 tahun ini Ditangkap di sekretariatnya di kawasan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan Pada Senin tanggal 22 November Sore, Kepas Panagian Pangaribuan ini ditangkap karena Terlibat pemerasan terhadap anggota Polri hingga 2,5 miliar Sementara
2: tersangka utama adalah Ketua Umum di PPLSN Pamprak Bernama Kepas Kepas Panagian yang bersangkutan ya, itu instrumental delik sudah kami citar alat kejahatan untuk menakut-nakuti berupa surat yang akan dikirim ke Presiden, kemudian komisi 3 dan sebagainya ini delik. ke pimpinan TNI maupun Polri ini alat kejahatan nah porpora delik
10: ataupun hasil kejahatan kami akan trace karena Ternyata yang bersangkutan juga menggunakan
23: modus mengirim ke kening KSM ke yang bersangkutan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Hanki pun menuturkan KPN sudah mere meresahkan terutama bagi pejabat di instansi pemerintahan dan KPN akan ditindak pidana dengan pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal, pasal 368 dan 369 KUHP dan atau pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Henki pun menjelaskan, ia belum bisa membeberkan motif dan jaringan pelaku karena baru saja dilakukan penangkapan. Dari Kemayoran Jakarta Pusat, Fabila Arianti melaporkan kembali ke studio.
18: Pemerintah kota Jakarta Selatan tengah mengumpulkan data dugaan pelanggaran pada bangunan kafe yang berdiri di atas kali di Jalan Kemang Utara Bangka, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Diduga bangunan itu menjadi penyebab banjir yang kerap mengenangi Kemang Utara di setiap hujan deras datang. Pemerintah setempat menghimbau agar pemilik kafe membongkar sendiri bangunannya dengan tengkat waktu satu minggu. Sejauh mana kegiatan pembongkaran bangunan oleh pemiliknya, berikut kita simak laporan bersama reporter Ayu Rahmaning Tias. Ayu.
11: Iya, pendengar Prontiga. Saat ini saya berada di depan bangunan kafe yang berdiri di atas kali di Jalan Kemang Utara, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan dalam pantauan kami belum ada aktivitas pembongkaran kafe ataupun tiga bangunan yang berdiri di atas saluran air kali Mampang. Dan terpantau memang kafe bangunan ruko yang paling depan yang berdiri di atas saluran air tersebut masih beroperasi seperti biasa. Terlihat memang semakin sore semakin banyak pengunjung yang datang ke. ...kafe tersebut. Baik itu pengunjung yang sudah mengobrol sambil mengopi... ...dan ada juga yang ada di depan cafe dan ada yang di dalam cafe. Dan juga terpantau para pegawai cafe masih melakukan atau melayani pembeli... ...seperti biasa sebelum adanya surat pemberitahuan diberikan. Dan kami tadi sempat menanyakan kepada tukang parkir di sini bahwa sudah mendengar akan ada pembongkaran pada ruko-ruko tersebut. Namun dirinya tidak mengetahui kapan pasti pembongkaran dilakukan. Karena dalam pantauan kami juga tidak ada tanda-tanda seperti alat berat ataupun yang berkaitan dengan alat untuk membongkar bangunan yang ada ataupun datang ke sini. Sementara itu beberapa waktu lalu Pemkot dalam hal ini Camat Mampang Prapatan Jaharudin mengatakan telah menyampaikan surat himbauan kepada penyewa ruko dan pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran sendiri. Parsalnya dikabarkan pengontraklah yang melakukan pembangunan di atas saluran air kali Mampang. Dan dalam hal ini Pemda ataupun Pemkot memberi waktu satu minggu sejak surat diberikan untuk melakukan pembongkaran sendiri. Berikut wawancara kami beberapa waktu lalu.
9: Ah himbauan nanti itu kurang lebih ya masa-masa para ya 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 dulu kalau nanti anda baru
4: kita
11: demikian Ayu Rahman Intias melaporkan dari Kemang Utara Jakarta Selatan kembali ke studio.
0: Sekarang informasi olahraga pendengar, PSS Sleman saat ini tengah menghadapi pemuncak klasemen Bayangkara Solo FC pada laga pekan ke-12 ke Liga 1 di Stadion Manahan Solo. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Edwi Puryono yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan. Edwi.
21: Ya Mas Kira dan juga para pendengar, ini adalah pertandingan wow. yang memang sangat ditunggu bagi Bayangkara baru kali ini merasakan sensasi pertanding di Stadion Manahan selama tampil di kompetisi sepak bola Liga 1 beratipun tanpa penonton namun Bayangkara memiliki nilai historis karena saat ini memang mendapatkan nama Bayangkara Solo FC dan pertandingan melawan PSSI ini merupakan pertandingan yang ke-14 dari beberapa kali pertandingan yang sudah dimainkan saat ini Bayangkara masih berada di peringkat pertama dengan nilai dua delapan dan PS Sleman sendiri yang memang sangat berambisi uh, sejak menit pertama tadi melancarkan beberapa satu tekanan namun hingga babak yang pertama berakhir atau hingga saat ini pertandingan sudah memasuki menit yang ke lima satu pada babak yang kedua ini skor masih tetap imbang uh, tanpa gol karenanya pun di kota Solo beberapa saat menjelang kick off sempat diguyur hujan yang cukup lebat namun tetap nyaman karena tidak ada satupun satu kendangan sehingga membuat jalannya pertandingan antara kedua tim yang memang uh, akan menjadi satu pertandingan super pikes pada manahan ini berjalan sesuai prediksi ketat ya kendati pun saat ini masih tetap belum ada goal dan pertandingan sendiri saat ini sudah memasuki menit yang ke 52 uh, PSLeman tetap menurunkan beberapa pemain pilarnya termasuk Tiga pemain asing ada Aaron, Michael Irfan, kemudian ada Edward Tu, Jose Barbossa, dan juga Nemanja Kovic. Sedangkan di tubuh Payangkara uh, Solo FC ini tidak ada satu pemain yang sempat menjadi cool goalkeeper, yaitu Esequiel, yang terkena kartu merah sehingga hanya dua pemain asing saja, yaitu Anderson dan juga Lee Joo Sedangkan beberapa pemain andalannya ini uh, berada di uh, timnas. Ya, saat ini saya akan mencoba sedikit melaporkan jalan pertandingan yang sudah memasuki menit yang ke-52 pada Bapak. yang Pertama skor adalah 2-0 atau 0 0 saat ini. di satu tekanan. Coba dilakukan oleh pemain-pemain dari uh, Bayangkara. Ada Adi Bermansah, namun tampaknya mampu dipotong dengan baik oleh uh, satu pemain dari PSS Sleman. Ashab Kuprod ini dan terjadi pelanggaran di sektor kiri daerah pertahanan uh, PSS Sleman dalam pendudukan tanpa kul. Di menit yang ke-53 ini pelanggaran tampaknya akan menjadi milik dari uh, PSS Sleman setelah uh, salah seorang pemain dari Bayangkara tadi, Sani Rizki tadi melakukan pelanggaran wasit memberikan free kick untuk tim dari uh, uh, Super El Elja yakni uh, PSS Sleman pergantian pemain, pemain tampaknya dilakukan oleh PSS Sleman nomor punggung 77 Jepri Kurniawan uh, masuk kali ini uh, menggantikan Embram Jambrul Zila di posisi pink kiri sehingga uh, diharapkan pergantian ini akan mampu memberikan tekanan setelah uh, pelatih dari uh, PSS Jepri Antonik ini memberikan uh, satu tenaga baru dan pertandingan kembali berlanjut Untuk uh, Sleman yang saat ini akan melosakkan tenangan bebas te tepat di sektor kiri darah pertahanan dari PSS Sleman Penjaga Gawang Miswar Saputra ini sudah berada uh, mendekati Siklut Bundar Melebar ke kanan, berikan pendek saja kepada nomor lima Kupron. Asrat Gulpon, tar lagi ke belakang. Kembali kepada penjaga gawang, Niswar Saputra. Masih di sebuah pertahanan. Pemain-pemain dari Sleman ini mencoba membangun tekan langsung angkat ke depan. Yang terjadi dua pemain depan, Asrat dan juga Derin Rahman Nur. Namun terjadi pelanggaran, dapat dikuasai pemain-pemain dari Bayangkara. Terjadi lagi perbutan, masih dapat dikuasai pemain-pemain dari Sleman. pelanggaran kali ini dilakukan oleh salah seorang pemain dari Bayangkara. Ya, kartu kuning perdana tampaknya diberikan oleh wasit uh, yang memimpin pertandingan pada malam hari ini telah Sikit atau dari JKI Jakarta. Dan pelanggaran ini tepat hanya sekitar uh, 11 langkah atau 12 langkah dari kotak 16 akan menjadi...
18: Ya, terima kasih banyak reporter Edwi Puriono yang melaporkan langsung jalannya pertandingan. Uh, PS Sleman yang saat ini tengah menghadapi pemuncak klasemen Bayangkara FC Solo. Dan pada, leka, pada laga pekan ke-12 Liga 1 di Stadion Manahan Solo.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia mendengar. Setelah ini Anda dapat menyimak sejumlah informasi aktual lainnya dalam Indonesia menyapa petang. Saya Tunggu Mazira.
18: Dan saya Arif Pribadi.
4: Selamat
24: pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
1: Kita saat ini masih eh, apa namanya eh, menerima masukan atau aspirasi dari berbagai eh, berbagai organisasi maupun eh, berbagai lembaga masyarakat.
7: Kita berharap almarhumah ini menjadi inspirasi. Bagi atlet-atlet yang sekarang masih aktif maupun yang junior Tentang bagaimana
25: kegigihan dan kedisiplinan Sari berita, Menteri Nadim terbuka atas polemik peraturan Menteri Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus
24: Sementara itu Feirawati Fajrin, legenda bulu tangkis Yang begitu menginspirasi meninggal dunia Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Senin 22 November 2021 bersama saya Risti Rustarto
25: dan saya Rudi Zain. Dengan mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita.
24: Kesehatan Republik Indonesia dan Tesaksono Habuwono mengatakan Indonesia masih menempati urutan kelima kasus diabetes terbanyak di dunia. Seperti dilansir dari kantor berita antara Dante mengatakan Maluku Utara menempati angka kasus tertinggi penyakit diabetes Indonesia kemudian Jakarta.
25: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum tahun 2022 sebesar 4.453.935 rupiah. Pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban ini.
24: Lima orang bekerja asal China dilaporkan diculik oleh kelompok bersenjata di Kongo, dikutip dari AFP. Mereka adalah pekerja di tambang emas. Pihak militer menyebutkan total ada 14 yang diculik, namun 9 diantaranya berhasil dievakuasi.
25: Lewis Hamilton berhasil memenangi Grand Prix Formula One di Qatar dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Losail Doha pada minggu malam waktu Jakarta.
24: Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual atau Permen PPKS di lingkungan perguruan tinggi menuai polemik. Kemendikbudristek menegaskan bahwa hal ini terbuka untuk berbagai masukan. Rini Herani melaporkan informasi selengkapnya.
0: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengaku terbuka terhadap masukan terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas kepala Biro Humas Kementerian Riset Teknologi Anang Ristanto dalam diskusi bersama Forum Urtalan Pendidikan terkait adanya permintaan revisi Permendikbud ini menurut Anang semua masukan menjadi bahan kajian meski tidak semuanya dapat diakomodasi sebagai solusi terbaik untuk. penyempurnaan. Anang pun memastikan peraturan tersebut muncul karena maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak ditangani dengan optimal. Oleh karena itulah pihaknya membuat regulasi untuk mencegah kasus kekerasan seksual sekaligus sebagai upaya memberikan efek jerah bagi para pelaku.
1: Bukan peluang membuka revisi ya, jadi... kita saat ini masih eh, apa namanya eh, menerima masukan atau aspirasi dari berbagai eh, berbagai organisasi maupun eh, berbagai lembaga masyarakat. Nah ini masih dalam proses kajian ya. Jadi nanti kita lihat ke depan apakah ini perlu penyempurnaan atau tidaknya itu.
0: Sebelumnya wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al-Rahab menyebut, peraturan menteri ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan rasa serta tidak menjadikan peserta didik sebagai objek kekerasan seksual oleh siapapun.
1: Permen dikbut
25: ini tentu berguna baik bagi membangun komunitas yang lebih kepada penghormatan hasil manusia di kampus-kampus jadi perlu kita dukung permen itu, sehingga semua kampus bisa mengenangi dan menanggulangi jika memang terjadi hal-hal.
0: Seperti diketahui Permendikbud PPKS yang ditandatangani Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menuai kritik, khususnya dari kalangan ormas Islam, lantaran dianggap melegalkan zina dan seks bebas hal tersebut didasarkan pada frasa tanpa persetujuan di pasal yang menjelaskan mengenai bentuk kekerasan seksual.
25: Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyebutkan Verawati Fajrin adalah legenda bulu tangkis yang memberikan inspirasi. Menteri Amali berharap kegigihan dan kedisiplinan Verawati menjadi contoh bagi atlet muda. Hal itu disampaikan oleh Menteri Zainuddin Amali usai melayat ke kediaman rumah duka di Cipayung, seperti yang diliput oleh Hamsah Arianto berikut ini.
26: Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menghadiri acara pengajian meninggalnya atlet pebulu tangkis Ferawati Fajrin. Kedatangan Menpora Amali merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada mantan atlet yang telah membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Menteri Amali juga menceritakan bahwa atlet Ferawati adalah seorang yang multi talent, dimana dapat bertanding dari beberapa situasi baik tunggal, double maupun ganda campuran. Menteri Amali juga menyebut Verawati adalah seorang yang memiliki sosok inspiratif bagi negara di bidang olahraga. Bahkan ia berharap kepada para atlet muda untuk dapat mencontoh sosok Verawati yang memiliki kedisiplinan kuat ketika masih menjabat sebagai atlet.
7: Rumah-rumah adalah uh... Sosok yang saya kira sudah berkontribusi luar biasa kepada negara ini Dari bidang beliau, dari keatlitan di cabang lara kebulu tangkis Dan ini luar biasa ya Dan kita berharap almarhumah ini menjadi inspirasi Bagi atlet-atlet yang sekarang masih aktif maupun yang junior Tentang bagaimana kegigihan dan kedisiplinan.
26: Sementara itu Yandi, anak dari Ferawati Fajrin juga mengaku sang ibu adalah sosok yang baik dan penuh kedisiplinan dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu, Yandi juga menyebut bahwa Ferawati orang yang pantang menyerah.
19: Nah, sosok yang disiplin tinggi, nggak pernah menyerah, itu sih yang paling disiplin dan Orang yang pantang menyerah sih, itu. Teladan kita ya, ya ada dunia, seorang juara dunia yang benar-benar jadi panutan kita gitu.
26: Kemudian Haji sah selaku suami Verawati Fajrin juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian pemerintah terhadap atlet nasional. Tapi mudah-mudahan karena nih pemerintah perhatian besar Insya Allah akan timbul Verawati Verawati yang akan Amin. Amin. Dan juga itu. Sumbangan-sumbangan berdatangan semua Ibu Ferawati, utama Presiden, terus Mempora. Alhamdulillah, bapak, saya ya. ribuan terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Ferawati. Mudah-mudahan ini jadi dadang ibadah. Amin. Amin. Sejak awal Ferawati sakit hingga tutup usia, seluruh pengobatannya telah ditanggung oleh pemerintah. Hamzah Arianto melaporkan.
24: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Gigi dan pantang menyerah dan berdisiplin tinggi adalah gambar dari kepribadian sosok Almarhumah Ferawati Fajrin yang telah berpulang dengan meninggalkan deretan catatan emas bagi kejayaan bulu tangkis Indonesia.
15: Laporan khusus
2: Laporan khusus Laporan khusus
27: Dunia olahraga tanah air kembali berduka Legenda bulu tangkis tanah air Firawati Fajrin dinyatakan meninggal dunia pada minggu pagi 21 November 2021 di Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta. Firawati meninggal setelah melewati perjuangan menghadapi kanker paru-paru yang diidapnya dalam beberapa tahun terakhir. Firawati berpulang dengan meninggalkan seorang suami, seorang putri, dan dua orang cucu. Dikenal sebagai legenda puluh tangkis putri pertama Indonesia, sepak terjang Firawati Fajri sudah tidak diragukan lagi, terlebih pada era keemasannya di tahun 1976 hingga 1989. Firawati sebelumnya dikenal dengan nama Firawati Wiharjo yang lahir di Jakarta pada 1 Oktober 1957. Selama berkarir sebagai atlet bulu tangkis, ia berhasil meraih banyak gelar juara baik di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Beberapa pebuluh tangkis ternama Tanah Air pernah berpasangan dengannya. Di antaranya Imelda Dawiguna, Ivana Ali, Yanti Kusmiati, Bobi Ertanto, dan Edi Hartono. Final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis atau Badminton World Cup Championship tahun 1980 di Jakarta yang mempertemukannya dengan Ivan Ali menjadi salah satu momen paling dikenang pecinta bulu tangkis tanah air.
18: Herawati adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Olahraga di
21: Jakarta, sedangkan Ivan adalah siswa olahragawan di
4: pelatihan
21: Jakarta. Set kedua dimulai, Herawati 0-0.
27: Semasa masih aktif bermain, Virawati Fajrin tergolong sebagai atlet yang rutin mendulang prestasi bagi Indonesia. Pada ajang SEA Games, Firawati tercatat telah menyumbangkan 11 medali emas pada periode tahun 1977 hingga 1989. Dari seluruh capaiannya di Asian Games, edisi 1978 di Bangkok, Thailand adalah yang paling berkesan paginya. Sebagaimana cuplikan wawancaranya yang dipublikasikan oleh kanal Youtube Karisma
1: Dimas. Untuk saya sih mungkin yang sangat indah itu uh, mungkin Asian Games ya. Tahun 78 itu karena saya waktu itu kena flu berat jadi gimana caranya untuk mendapatkan uh, medali emas waktu itu. dan alhamdulillah dengan bantuan dokter, dengan bantuan uh, terapi segala macam dan akhirnya berhasil di situ kita benar-benar uh, terharu di situ ya pertama kali mungkin tahun 78 saya mendapatkan medali
27: emas
16: Asian Games.
27: Sejak sakit, Ferawati telah beberapa kali menerima perawatan rumah sakit. Terakhir, Ferawati kembali masuk rumah sakit kanker Pusat Darmais pada 20 September 2021. Pada saat itu, perhatian pemerintah juga diberikan kepadanya. Di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, mengantarkan langsung bantuan dari Presiden Joko Widodo.
7: Saya salam dari Bapak Presiden, Pak Jokowi. Pastikan perawatan Ferawati semuanya
4: berjalan dengan baik.
27: Setelah pensiun sebagai pemain, posisi Ferawati kemudian diisi susi-susanti yang juga menorehkan prestasi luar biasa. Beberapa tahun lalu, Ferawati juga sempat mengisi kursi kepelatihan di Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas Bulutangkis. Selamat jalan, Ferawati Fajrin. Terima kasih atas perjuanganmu bagi Indonesia.
25: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Ferawati Fajrin meninggal dunia pada usia 64 tahun setelah sempat menjalani pengobatan kanker paru-paru. Ferawati -paru. merupakan pemain berprestasi yang dimiliki oleh Indonesia. Ferawati adalah atlet belutangkis putri yang bermain pada tiga nomor sektor, yaitu tunggal putri, ganda putri, ganda, putra campur, ganda campuran, dan hebatnya Ferawati meraih banyak prestasi dari tiga nomor tersebut. Berikut kami hadirkan kembali. profil singkat ratu belut tangki indonesia
27: ke tanah air kembali berduka. Legenda bulu tangkis tanah air Firawati Fajrin dinyatakan meninggal dunia pada minggu pagi 21 November 2021 di Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta. Firawati meninggal setelah melewati perjuangan menghadapi kanker paru-paru yang diidapnya dalam beberapa tahun terakhir. Firawati berpulang dengan meninggalkan seorang suami, seorang putri, dan dua orang cucu. Dikenal sebagai legenda. yang lahir di Jakarta pada 1 Oktober.
24: Ya, pendengar kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda uh, karena ke masalah teknis yang tidak dapat memutarkan profil singkat sang Ratu Bulu Tangkis Indonesia. Namun, sosok almarhumah Ferawati Fajrin ternyata memiliki posisi tersendiri di masyarakat, terutama mereka di tahun 1980-an yang mencintai olahraga bulu tangkis. Berikut tanggapan masyarakat. Kami juga hadirkan komentar pagi hari ini terkait dengan wafatnya legenda bulu tangkis Indonesia dan dunia Ferawati Fajrin pada hari Minggu kemarin akibat penyakit kanker paru-paru disampaikan oleh editor senior Pro3, Widi Kurniawan.
15: Editorial Pro3. Kita semua turut berduka cita atas wafatnya Mbak Vera Wati. Selamat jalan Mbak Vera. Semoga Tuhan menempatkan Mbak Vera pada tempat yang paling mulia. Seluruh bangsa Indonesia dan dunia kehilangan sang legenda bulu tangkis dalam usia 64 tahun akibat sakit. Presiden Joko Widodo mendoakan almarhumah yang telah memberi banyak jasa bagi Indonesia. Berbagai kalangan pun mendoakan Mbak Vera yang telah pergi dengan keharuman nama dan prestasinya. Sejumlah media internasional pun turut memberitakan kabar duka tersebut, seperti Malaysia Today dan Newstra Times. Farawatiwi Harjo Fajrin adalah legenda karena mampu menjadi juara dunia tunggal putri IBF ketika itu dan bersama dalam satu tim merebut Piala Dunia Bergu Campuran Bulu Tangkis Piala Sudirman serta berbagai torehan internasional lainnya. Tidak banyak atlet seperti Farwati yang memiliki dedikasi, loyalitas dan disiplin meraih prestasi Kita semua berduka Namun kedukaan itu harus menjadi pesan bagi kita semua Untuk terus berprestasi Mencantumkan nama kita, nama bangsa Indonesia pada berbagai kancah internasional Semua pasti akan mati selama jalan Mbak Vera Namun yang membedakan semua adalah prestasi, perjuangan dan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Demikian komentar, selamat pagi.
25: Ya, dan kembali kami akan sampaikan bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan uh, segudang prestasi ataupun juga Ferawati Fajrin yang telah Pergi meninggalkan kita semua dan bagaimana masyarakat mengenang sosok legenda bulu tangkis putri kita ini?
26: Saya Rizky dari Jakarta Selatan ingin mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya legenda bulu tangkis Indonesia Ferawati Fajrin yang meninggal dunia pada hari Minggu kemarin uh, Dengan meninggalnya salah satu legenda dunia bulu tangkis Indonesia, saya berharap sektor bulu tangkis tunggal putri yang ditinggalkan oleh Ferawati Fajrin bisa melihat bagaimana sosok Ferawati Fajrin menjadi seorang contoh untuk terus berkembang dan berprestasi di dunia bulu
16: tangkis. Nama saya Akbar dari Bekasi, Uh, saya turut berduka sungkawa atas uh, meninggalnya eh, legenda bulu tangkis Indonesia yang Verawati Fajrin Saya berharap generasi-generasi muda bisa mengikuti apa yang telah diperjuangkan Verawati Fajrin untuk bulu tangkis Indonesia ke depannya
0: Saya turut berduka cita atas meninggalnya atlet bulu tangkis legenda Verawati Fajrin kemarin uh, Bagi saya Ibu Verawati ini adalah uh, legenda Ya, karena di tahun 79 saja beliau sudah menjuarai O England. Sementara pada saat itu saya usianya masih 2 tahun. Ya. E, dan saya berharap ke depannya atlet-atlet bulu tangkis kita Indonesia meneruskan perjuangan beliau sampai kapanpun. Apalagi e, dunia bulu tangkis Indonesia itu tidak bisa diragukan lagi kemampuannya.
24: Sirkuit Mandalika menatap ajang balap motor internasional seperti kejuaraan MotoGP 2022 setelah menjadi penentu kejuaraan balap motor World Superbike 2021 pada 19 hingga 21 November 2021 yang lalu. Keberadaan ajang balapan kelas dunia akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Dari Lombok, Agus Santosa menyampaikan informasi selengkapnya. Agus
13: Isti dan Rudy saat ini saya berada di depan salah satu hotel di Mataram dan Circuit Mandalika, Lombok Tengah memang tengah menatap ajang balap motor internasional setelah berhasil sebagai penyelenggara balap motor Superbike 2021 19 sampai 21 November 2021 kemarin. Keberhasilan ini setidaknya tak lepas dari peran beberapa pihak yang ikut mendukung terselenggaranya event balap motor internasional tersebut. Dan balap motor internasional memang tak hanya satu, sebab World Superbike adalah satu di antara event balapan motor yang diselenggarakan oleh Dorna Sport di berbagai negara. Dan Mandalika dipilih Dorna menjadi seri penutup ajang kemampuan para pebalap superbike di atas sirkuit sepanjang 4,3 km. Adalah MotoGP pendengar yang nantinya menjadi orientasi pengelola sirkuit Mandalika ke depan ya, di, di Maret 2022. Satu event besar yang tentunya sangat ditunggu masyarakat, tak hanya Nusa Tenggara Barat tetapi juga mancanegara. Sementara untuk superbike sendiri, seperti telah diketahui, telah menyedot perhatian internasional ke Mandalika. Tak kurang dari puluhan hotel di Mandalika atau di Mataram kebanjiran tamu untuk menginap. atau sekadar menikmati suasana keindahan alam kawasan ekonomi khusus Mandalika Kuta Lombok Tengah. Situasi ini uh, tentu amat-sangat menguntungkan sekaligus berbeda dengan kepariwisatan NTB yang dikatakan sempat uh, atau terpuruk selama hampir 17 bulan kebelakang karena pandemi COVID-19. Namun dampak lainnya juga dirasakan oleh para pedagang hasil buatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Mataram. Seperti kerajinan mutiara yang terkenal di Mancanegara. Seperti apa cerita soal itu saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Samsul, salah seorang pedagang kerajinan mutiara yang sedang menggelar dagangannya di depan Hotel Santika Mataram. Pak Samsul, seperti apa kondisi jualan Ya, selama tiga hari ini Pak Samsul?
9: Ya, kondisi jualan selama tiga hari ini masih belum yang kita katakan -kata sebagai belum nopulis atau normal lah karena masih ada tamu yang takut untuk menghampiri para pedagang, sehingga itu membuat para pedagang ya sulit untuk mendapatkan hasil jualan seperti itu.
13: Apakah Pak Samsu sendiri berjualan mutiara selama 3 hari kebelakang ini?
9: Ya kebetulan selama 3 hari, saya sudah 5 hari karena dapat isu bahwa akan banyak tamu yang akan hadir di Nusa Tenggara Barat ini, jadi saya sudah 5 hari terakhir ini sudah keluar, memang sih ada saya dapat jualan, tapi... Itu sekedar aja kita bilang dulu. Alhamdulillah untuk membuka pertualangan kita kembali dalam berjualan, lah. karena ini awal dari setelah masa pandemi ini Oke. kita.
13: Dalam mutiara Lombok sungguh terkenal kerajinan tangan ini dapat dipadukan dengan kerajinan emas yang ada di Mataram dan cerita soal itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul salah seorang perajin pedagang mutiara di Mataram. Namun pemerintah pun telah menaruh perhatian dengan mendirikan, seperti mendirikan balai perikanan budidaya laut di Skotong Lombok Barat yang artinya produk hasil laut ini benar-benar menjadi konsentrasi pemerintah untuk dikembangkan ke depan. Termasuk sebagai produk unggulan di tengah ajang balap motor World Superbike 2021 kemarin dan kembali menetap untuk MotoGP di 2022. Agus Santosa, pro RRI.
12: Laputan World Superbike 2021 langsung dari Sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bersama tim liputan RRI.
25: Tetaplah bersama kami dalam program 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dari seluruh penjuru tanah air. Saya Rudi Zain,
24: saya Risti Restarto. Selamat, Selamat pagi. pagi.